0: MULHER PLANO DE DEUS está aí para uma conversa de mulher para mulher.
1: E a família tudo bem E você como é que está Trabalhando também Vamos levando como dá E a família passa bem E vocês como é que vão Igreja, casa e trabalho Não é fácil minha irmã. Mas Jesus onde é que está Toda a tribulação Mas Jesus onde é que está? Está no seu coração Peça forças ao Senhor
0: E aí, amiga, como vai? As crianças como vão? E o marido, tudo legal? É tão bom que podemos manter contato, seja através das ondas do rádio, através de cartas, telefonemas e até pela internet. Podemos compartilhar alegrias e tristezas, fortalecendo-nos mutuamente. Acho que foi assim com as primas Isabel e Maria. Isabel reconheceu que Maria era a mulher escolhida pelo Senhor para conceber Jesus, o Salvador do mundo. No imaginário popular, Maria é vista como uma figura apagada, passiva, quieta, que sofre calada. Na realidade, ela foi uma mulher valente, corajosa, determinada, que ajudou Jesus a dar o primeiro passo na sua missão pública em Canaã e o acompanhou até a cruz. O seu cântico revela uma mulher bem informada e espiritualmente madura, consciente da revolução de valores que a vinda do Messias iria provocar. Com Maria, somos desafiadas novamente a ser facilitadoras da obra que Deus quer realizar em nossos filhos e através deles. Certamente, a intimidade que Jesus desenvolveu com Deus foi grandemente influenciada pelo exemplo de sua mãe que pronunciou uma das respostas mais sublimes a Deus que se cumpra em mim conforme a tua palavra e ela se ofereceu inteira a Deus Será que nós também estamos dispostas a nos entregar a Deus completamente? Se a sua resposta foi afirmativa poderá entoar com o grupo prisma tudo entregarei. Maria se entregou completamente a Deus. Além disso, ela era humilde e desprendida. Ela abriu mão de seus projetos pessoais para obedecer ao chamado de Deus. Ela tinha fé e se dispôs a sofrer por amor a Deus. Não é emocionante ver como Maria e José obedeceram fielmente à lei de Deus? A Bíblia diz, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lucas 2:41. É, temos muito o que aprender com a vida desse casal. Lições que podemos aplicar em nossos corações e lares. Hoje, por exemplo, ao avançar 12 anos na história, descobrimos outra prova da obediência de Maria e José à lei do Senhor, os meninos judeus tornavam-se adultos aos 12 anos e Deus exigia que todo adulto do sexo masculino participasse da celebração anual da Páscoa. Portanto, quando completou 12 anos, Jesus acompanhou os seus pais para adorar ao Senhor por ocasião dessa festa. Coisas maravilhosas aconteceram ali no monte do templo, mas vamos refletir sobre como nossa família do mesmo jeito que a de Maria pode se reunir em adoração a Deus. Podemos adorar. Deus exorta os crentes a se reunirem no primeiro dia da semana para adorá-lo e Ele diz que não devemos deixar de nos congregar. Portanto, uma mãe sábia e piedosa deve fazer o possível para assegurar que sua família se reúna para adorar a Deus. E ela deve fazer exatamente o que Maria fez, levar os filhos à igreja. E também podemos uh, observar. Deus apresentou à igreja as ordens fundamentais do batismo e da ceia. E da mesma forma que os pais de Jesus tiveram o cuidado de fazê-lo observar os rituais e as festividades judaicos, de acordo com as instruções de Deus, nós também devemos seguir as instruções do Senhor quanto à adoração, ao batismo e à ceia. E como família, podemos comemorar. A sua igreja comemora datas especiais, como o Natal ou a Semana Santa, aniversário da igreja, a consagração ao ministério. Promovem-se reuniões de avivamento, de oração e de louvor. As crianças são apresentadas à congregação. Realizam-se cultos na véspera de Natal, Sexta-feira Santa, no Domingo de Páscoa. Sejam quais forem as comemorações realizadas em sua igreja, Esteja sempre presente. Essas ocasiões especiais levarão a sua família a dedicar-se a Deus e à igreja do Senhor e também à igreja local que você frequenta. Agindo assim, você e sua família estarão plantando sementes de recordações sagradas. Toda mãe piedosa diz que gostaria de ter feito mais pelos filhos, quando ainda eram pequenos, para inculcar no coração deles a importância e a alegria de participar em família dos trabalhos da igreja. Comece hoje e persevere!
2: Por várias vezes
1: Sobre Deus Levanto os olhos para o céu e peço a Deus Que quando alguém olhar para os
2: nossos filhos Possa ver em suas vidas a doce presença de Jesus
0: a criança no caminho em que deve andar. Maria e José obedeciam fielmente à lei de Deus e a ensinavam a seu filho Jesus e nove versículos na Bíblia descrevem a viagem de Jesus a Jerusalém e o tempo que ele passou ali comemorando a Páscoa esses versículos não descrevem toda a emoção e aprendizado espiritual resultantes daquela viagem tantas coisas aconteceram imagine a adoração temos certeza de que foi gloriosa e significativa, principalmente porque foi a primeira vez que Jesus participou dela. E Jesus não acompanhou a grande comitiva que viajou de volta para Nazaré. Só depois de um dia de viagem, Maria e José perceberam que Jesus não estava no meio deles. Sentimos um arrepio ao imaginar o medo e o terror que devem ter tomado conta do coração de Maria, seu filho adolescente estava sozinho em uma cidade alvoroçada e apinhada de gente. Maria e José retornaram apressadamente a Jerusalém, procurando por Jesus ao longo do caminho. E assim que chegaram à cidade, eles passaram três dias de aflição, tentando encontrar o filho. Por fim, encontraram Jesus no templo, sentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Agindo como qualquer outra mãe, Maria perguntou, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Depois de dar um tempo para que Maria refletisse, Jesus proferiu as primeiras palavras que ficaram registradas para nós. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Maria ficou estarrecida, literalmente desnorteada, e não compreendeu. Será que ela não se lembrava do que o anjo Gabriel lhe dissera? Não se lembrava do que Isabel lhe dissera a respeito do filho que ela carregava no ventre? Não se lembrava do que os pastores lhe disseram, do que Simeão havia profetizado e do que Ana anunciara? Será que ela ainda não sabia? Minha amiga, além de conhecer Jesus como um bebê na manjedoura, como um mestre sábio ou como um homem piedoso... Você e eu também o conhecemos como o Deus que se fez carne, o salvador do mundo? Ó, oh, vamos crer nisso agora mesmo. Embora o jovem Jesus obviamente se sentisse em casa, no templo, a casa de seu Pai Celestial e estivesse adquirindo mais entendimento sobre seu chamado e sua missão como Filho de Deus, ele ainda necessitava de uma mãe e de um lar terreno. Alguém disse com grande admiração, nem mesmo os anjos receberam tal honra como os pais de Jesus. Mas o sublime chamado para ser a Mãe do Mestre foi feito a Doce Maria. Depois de deixar os mestres religiosos no templo, Jesus retornou a Nazaré na companhia de Maria e José. A Bíblia diz que ele era-lhe submisso. Jesus foi obediente enquanto viveu sob a autoridade deles. Portanto, Maria continuou a criar Jesus, o Filho de Deus. O que Maria proporcionou ao Messias? Maria deu vida a Jesus, humanamente falando. Foi por meio dela que o precioso Filho de Deus veio ao mundo. Maria deu um lar a Jesus. O homem da Galiléia, que em breve não teria onde reclinar a cabeça, que faria do Monte das Oliveiras seu lar distante do céu e que visitaria a casa de Marta e Maria, recebeu do coração e das mãos de Maria, sua mãe, a bênção de ter um lar. Maria deu educação religiosa a Jesus. Deus escolheu Maria para a missão especial de ser a Mãe do Mestre. Ela, que havia sido favorecida pelo Todo-Poderoso, certamente seria um exemplo de piedosas virtudes em seu lar e guiaria sua família para ter uma vida dedicada a Deus. Assim como Maria, você pode proporcionar a seus filhos as bênçãos mencionadas, a vida, o lar e a educação religiosa. Bendita é a geração criada em um lar como o de Maria. Até mesmo mulheres sem filhos podem ser exemplo de um caráter piedoso e da mesma forma que as irmãs Marta e Maria fizeram ao Senhor oferecer o aconchego do lar a todos os que atravessarem suas portas. Assim como Maria, a mãe de Jesus, nós também recebemos o sublime chamado de fornecer vida, lar e educação religiosa servindo a Deus e a seu povo. nos transmite Maria, a Mãe de Jesus. Ela ensinou o seu filho e ficou ao seu lado até a sua morte. A Bíblia diz em João 19, 25, E junto à cruz estavam a Mãe de Jesus. Sim, uma espada traspassará tua própria alma. Acredito que naquele instante, esta declaração deve ter ecoado bem forte no coração de Maria, de forma quase audível. Essas palavras proféticas haviam sido pronunciadas solenemente pelo idoso Simeão 33 anos antes, quando Maria levou o bebê Jesus ao templo em Jerusalém. Que dia maravilhoso havia sido aquele! Maria e José estavam muito felizes por apresentar seu bebê diante de Deus com toda a humildade, mas também muito empolgados porque Ele os escolhera para cuidar de seu Filho. O próprio Simeão ficara extasiado por ter recebido a bênção de ver o tão aguardado Messias. Entretanto, apesar da alegria da ocasião, havia proferido aquelas palavras sobre uma espada que traspassaria o coração de Maria. E, de fato, a vida de Maria como mãe de Jesus teve muitos momentos felizes, mas outros bem tristes. Ela presenciou as reações violentas do povo em relação a Jesus e a sua mensagem, e naquele momento, Maria, junto à cruz de Jesus, via o seu filho primogênito morrer de forma horripilante, como um criminoso. A espada estava traspassando sua alma. E, de repente, naquele silêncio sepulcral, Maria ouviu a voz clara de Jesus. Falou dirigindo-se a seu discípulo João e referindo-se a ela. Eis aí, tua mãe. Ela, que agora era viúva, não fora esquecida nem desprezada. Deus estava tomando conta dela. Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. E a palavra seus incluía Maria, a sua mãe. O sofrimento da vida não deve permitir que deixemos de pensar no bem-estar de nossos queridos. Jesus nos ensinou esta lição. Mesmo sofrendo a agonia de estar pendurado na cruz, Ele estava pensando em Maria e pediu a João que cuidasse dela. E o sofrimento da vida não nos pode fazer duvidar de que Deus cuida de nós. O Todo-Poderoso está sempre conosco até a consumação do século. Ele não permitirá que nada nos falte e nos amará até o fim. Vamos agradecer a Deus seu amor infalível e seu zelo por nós. E vamos seguir o exemplo cuidando de nossos queridos mesmo em meio ao sofrimento. 14 diz. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esta é a última passagem da Bíblia em que Maria é mencionada. Vamos examinar cuidadosamente os detalhes desta narrativa. Maria está no cenáculo, e talvez por ser o local da última refeição de Jesus com seus discípulos, esta sala tenha se tornado o ponto de encontro de seus seguidores após sua gloriosa ressurreição. Maria está entre os fiéis seguidores de Jesus. Nenhum crente em Cristo é mais importante que outro. E aqui vemos Maria em igualdade de condições com outras pessoas que seguiram a Jesus. Maria está orando. Ajoelhada ao lado de outras pessoas piedosas, Maria perseverava em oração, buscando força e graça para continuar a vida sem Jesus. Maria está acompanhada de outras mulheres. E dentre os seguidores de Jesus, havia um grupo de mulheres que auxiliavam seu ministério, além das esposas de alguns discípulos. E os outros filhos de Maria estão presentes. Podemos imaginar a alegria de Maria. Seus filhos não acreditaram em Jesus antes de sua crucificação, conforme diz João 7,5, mas passaram a crer nele depois de sua morte e ressurreição. Finalmente todos os filhos de Maria estavam unidos pela fé. Que belo exemplo de devoção piedosa encontramos na vida da querida mãe de Jesus. Maria adorou ao Senhor e o seguiu ao lado de outros crentes. Perseverou em oração, passou parte do tempo com suas irmãs na fé e valorizou a fé em família. Será que essa descrição também serve para a sua maneira de viver, querida ouvinte? Que tal separar algum tempo por dia para estudar a vida de uma dessas mulheres que amaram a Deus? Você pode se juntar a nós, porque em cada encontro lhe apresentarei uma dessas belas mulheres. E você também está incluída nessa lista de belas mulheres, viu? Me conta a sua história. Escreva para o programa Mulher, Plano de Deus.
1: Hcjb, A Voz dos Andes, Caixa Postal 16050, CEP 81611 Traço 970, Curitiba, Paraná.
0: Que possamos aprender com Maria, tendo também o desejo profundo de fazer a vontade de Deus, glorificando-o com o nosso modo de agir. Esta é minha oração para a sua vida. Um abraço, com o amor de sua amiga Ingrid, que lhe espera no nosso próximo encontro para uma conversa de mulher para mulher. Thank you.